0: Salut les filles, j'espère que ça va bien. Euh, donc, on a, on, en fait, aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à t'annoncer. C'est que, euh, en fait, le podcast qui est enregistré aujourd'hui, je le fais aussi en vidéo. Puis vice versa, la vidéo est aussi en podcast parce que cette semaine, c'est une semaine spéciale pour l'ouverture du Mastermind Momentum pour l'ouverture, en fait, pour que tu puisses déposer ta, ta candidature, j'ai décidé de faire une semaine avec laquelle, à chaque jour, il y aurait une vidéo pour t'aider dans ta business, pour te débloquer. Parce que c'est ça, en bout de ligne, hein? on sait les grandes lignes de la business, on veut aller en ligne pour libérer euh, notre temps, notre horaire, on veut générer plus de sous parce qu'on veut voyager, on veut travailler à distance mais euh, on n'avance pas nécessairement à la vitesse qu'on voudrait euh, avoir. Donc, aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est les cinq leçons que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en ligne. One, two, three, Bienvenue à ma manifestation, l'endroit pour bien partir ta journée avec un petit Girl Talk qui t'aide à manifester la vie culturelle. On parle de mindset, manifestation, visualisation, intuition, spiritualité et plus. C'est prêt? C'est parti. Donc, les cinq leçons que j'aurais aimé savoir avant de partir de ma business, <rire> parce que je ne regrette rien, honnêtement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de leçons. J'ai appris énormément. Mais si je peux te sauver quelques années, euh, ben tant mieux. En fait, les cinq leçons... Euh, je te l'ai dit, je te les énumère, puis après ça, je vais détailler un petit peu plus. Donc, la première leçon, c'est de ne pas avoir 10 mentors en avoir un. Je t'explique pourquoi plus tard. Après ça, euh, d'avoir quelqu'un qui nous aide à garder le bon mindset. Parce que honnêtement, quand j'ai commencé, je savais pas c'était quoi le mindset, puis je pense que j'aurais aimé savoir. La deuxième, c'est de mettre l'accent sur la construction de... En fait, le list building, donc de construire ta, ta liste de courriels. Ça non plus, c'était vraiment pas quelque chose que je mettais de l'avant. Euh, la quatrième chose, c'est de développer du contenu régulièrement pour développer ta voix, ton message, puis développer tes, euh, ton habileté à communiquer. Et la dernière, c'est de commencer même si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas très clair ce que tu veux faire. Donc, la première, avoir un mentor et non. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai commencé, je suivais Amy Porterfield, euh, je, euh, Gary Vee. Euh, après ça, euh, voyons, lui qui fait euh, business, euh, comment il s'appelle, non? En tout cas, bref, il est super hot en podcast. Après ça, je suivais... ben il y avait Tony Robbins, que j'ai même été à Business Mastery à Las Vegas. Après ça, euh, il y avait... Ben, il y a James Wedmore. Après ça, il y a Manifestation Babe. J'en suivais plein. Fait tu sais, ce que ça faisait, c'est que... Là, j'en écoutais un, puis je disais... Oh my God! Ah oh oui, là, c'est vrai, c'est bon, là, je vais... Là, je vais faire ça, là, je vais me concentrer là-dessus. La semaine d'après, j'écoutais un podcast ou une vidéo. Ah oh, oui, c'est vrai, là, je devrais je devrais commencer un podcast, c'est une bonne idée, parce que chacun prône, euh, prêche pour sa paroisse. En fait, c'est bien correct. Hein? Chacun a sa façon de faire, puis sa façon de fonctionner, puis chacun a un chemin vers le succès différent. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que c'est mieux d'en choisir un, un qui a vraiment le style exact euh, de message ou de business que tu vas avoir. Un qui a un... Un, un parcours similaire à toi ou euh, en fait que tu apprécies, que en fait, que, que es, c'est vraiment à ça que tu aspires. Trouve ce mentor-là. Puis en fait, quand je parle de mentor, ce pas nécessairement une personne que tu vois euh, en personne, mais ça peut être quelqu'un euh, comme euh, Marie Forleo qui est euh, une queen de business en ligne. Ça peut être Tony Robbins, mais il faut que tu en suives juste un pour ne pas te mêler à travers toutes les actions que tu dois faire. Puis, peu importe, il n'y a pas de mauvaise décision, c'est juste que ça va te permettre de vraiment focusser sur une chose au lieu de 10 000 affaires et de changer tout le temps d'idée. Donc, si je peux te donner ce conseil-là, trouve-en un euh, ou une que le type de business euh, qui fait ou qui a fait, c'est vraiment ça que tu veux faire, qui t'inspire, qui c'est vraiment un, un modèle pour toi, puis suis juste cette personne-là. Les autres, hum, mets-les de côté pour le moment. Puis euh, c'est là pour une coupe de mois. <rire> si après, tu te dis Ben, bah, finalement, on dirait que ça m'inspire plus ben, tu pourras changer, mais reste avec, euh, reste avec cette, euh, ce mentor-là, une coupe de mois, juste pour aligner tes actions puis éviter de faire 10 000 actions n'importe où puis de changer d'idée euh, tout le temps. Après ça, avoir quelqu'un qui nous aide avec notre mindset, moi ça m'a pris du temps avant de savoir de un que <rire> ça prenait un bon mindset pour la business. En fait, en tant que kinésiologue, je savais le, la valeur d'un bon mindset pour s'entraîner, avoir des bonnes habitudes de vie et tout, puis garder la motivation. Sauf que quand j'ai commencé ma business, j'avais la prétention de tout savoir. « Ah, oh, écoute, c'est pas compliqué de la business, n'importe qui peut faire ça. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. » Mais j'étais bourrée de, de fausses croyances, de peur, de... Puis... En fait, je n'étais pas au courant. Je ne m'apercevais pas de ça, comment que mon mindset il me posait des problèmes. Puis, je ne savais pas non plus que ça allait être vraiment d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui t'aide. Parce que quand tu es en dessous de ton nez, tu ne vois pas. Tes fausses croyances, ça te paraît comme des faits. Bien, ben oui, il faut travailler fort pour construire un business. Ce n'est pas facile. Là. Puis moi, je travaille fort. Là. Mais c'est pas vrai. Ça peut être simple, ça peut être facile. Tu peux travailler deux jours par semaine puis ça fonctionne. Tu peux travailler... Je connais... ben je connais. Il y a un entrepreneur en ligne qui travaille en finance. Il travaille une heure par semaine. C'est sûr qu'il a travaillé quelques heures avant, bien, quelques heures de plus par semaine pour construire sa business, pour que ça fonctionne. Mais du moment que ça fonctionnait bien que sa business roulait bien, il travaille une heure par semaine. Ça fonctionne bien. Mais moi... J'avais des fausses croyances qui m'empêchaient d'avancer. C'est vraiment quand j'ai eu quelqu'un qui m'a mis mes fausses croyances en pleine face, qui a fait « Oh, ah, ouais, c'est vrai que moi je pensais ça, puis j'avais des blocages au niveau de l'argent aussi, alors c'est difficile de gagner de l'argent, puis c'est quand je me suis aperçue vraiment de ça, que j'ai pu de un, les reconnaître, reconnaître que c'était pas vrai les fausses croyances, puis de deux, ben les changer. Puis tu te poses des meilleures questions, puis tu ne restes pas dans tes peurs. Quand tu t'aperçois que finalement, tu vas pas de l'avant parce que tu as peur que les autres te jugent, euh, au lieu de dire Ah, oh, comment ça, je procrastine dedans, je fais ça, mais je veux, je suis motivée, puis pour créer ma business de rêve, puis je, je comprends pas, je ne réussis pas à mettre les actions, je ne réussis pas à faire ma vidéo par semaine, mais. Ben, Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est probablement la part du jugement. « Ah, oh, mais là, je suis pas naturelle. Ah, oh, mais là, j'ai pas eu ma nouvelle teinture. Ah, oh, mais là, je suis un peu dodue. Ah, oh, mais là, je bafouille, puis je dis des pis, puis des euh, puis là, qu'est-ce que le monde va dire? Je pas l'air professionnel. C'est ça qui se cache derrière la procrastination. Donc, tout ça pour dire qu'avoir quelqu'un qui te guide, qui te, qui te fait des reflets, qui te posent des questions comme, ben, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Pourquoi t'as peur? Et ainsi de suite. Ben, finalement, ça t'aide à poser les bonnes actions. Fait que avances beaucoup plus vite que si tu restes avec tes peurs que tu connais pas. Ensuite, la troisième chose, c'était list building. Alors, ça, heureusement, j'ai quand même commencé, j'ai pas commencé tout de suite. Moi, je pensais qu'il fallait avoir un gros following sur Facebook, <rire> comme plusieurs pensent. Mais l'affaire la plus la plus importante, c'est de construire ta liste. C'est pas obligé d'avoir une grosse liste, mais ta liste, c'est vraiment les gens qui disent « Ah, oh, ce que tu donnes là, c'est vraiment intéressant, je veux en savoir plus, je te donne mon courriel. » Ça, c'est quand même très, très, très choyé que tu reçoives le courriel de quelqu'un. Parce que ça, ça veut dire « Oui, tu peux m'envoyer de l'information. » c'est quelqu'un qui est quand même très intéressé. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que il ne faut pas que tu dépendes de Facebook et de son algorithme euh, ou d'Instagram, la même chose, pour que les gens, tes followers, puissent recevoir le contenu. Si, par exemple, tu fais une super vidéo avec l'information qui est vraiment, vraiment, du contenu qui est super hot, que tu sais que ça va aider les gens de ta communauté, tu mets ça sur Facebook, puis il y a 13% de tes followers qui le voient. Toi, tu dis « Mais voyons, ma business, ça ne fonctionne pas, le monde ne regarde pas ma bio. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, c'est parce que le reach, euh, en fait, l'algorithme fait en sorte que ton contenu n'est pas atteint euh, par tous tes followers. Puis l'algorithme, il change souvent. Facebook plante, on l'a vu la semaine dernière. Donc, il ne faut pas que tu dépendes de ça pour euh, faire voir ton contenu, pour partager ton contenu. Puis en fait, ce qui est plate avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de tes followers qui veulent en savoir plus, puis que tu les empêches de voir ton contenu. À cause euh, que tu n'as pas de liste de courriels. Donc, euh, puis la dernière chose, c'est que c'est sûr que ça, c'est moins important quand tu commences <rire> dans les débuts, mais c'est quelque chose qui va être important de faire pour optimiser ta business plus tard. C'est que quand tu vas avoir une liste de courriels, tu vas pouvoir la segmenter. Pis ce qui est important, euh, ben, ce qui est le fun de, de tout ça, c'est que quand tu vas pouvoir dire, bon, ben moi, j'envoie, là, j'ouvre mon programme, mais j'envoie le courriel. Juste aux nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma liste, parce que je ne veux pas spammer <rire> mes followers, je ne veux pas leur envoyer 10 000 courriels de vente, mais c'est le fun ça. Mais l'autre chose aussi que tu peux faire, c'est par exemple dire, euh, j'envoie un rappel que le programme, il reste par exemple deux jours pour s'inscrire, juste à ceux qui ont cliqué sur la page de vente. Donc encore une fois, tu envoies juste des courriels aux personnes qui sont intéressées. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de faire. Mais comme je te dis, c'est vraiment, pas important tout de suite là, si tu pars ta business, mais quelque chose qui est le fun à optimiser en cours de route. Donc pour toutes ces bonnes raisons-là, il faut vraiment que tu te concentres pour construire ta liste dès le début. Puis ça, il y a plein de choses que tu peux avoir gratuitement. Tu n'es pas obligé de payer des milliers de dollars. Et tu te dis « Ah, mais là, j'ai pas 50 pièces par mois à payer. Ben, » C'est correct. Tu peux le faire avec MailChimp, c'est gratuit. Je... Je pense que c'est jusqu'à 1000 subscribers, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, bref, tu peux aller voir. Il y a plein d'autres. Moi, j'utilise personnellement Kit puis je l'adore. Donc, ça, c'est des détails en passant, le choisir, le logiciel. Là, il y en a qui cherchent pendant des heures, puis ils regardent les reviews. Puis là, il faut choisir le meilleur. Prends-en un. Continue avec pendant une coupe de mois. toute façon ça sort ça 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 Il n'y en a pas qui sont parfaits, 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 puis qui ont toutes les qualités du monde. Ils sont toutes utilisés par... Beaucoup d'entrepreneurs, donc, sont tous bons. Prends-en un, il envoie tous des courriels. <rire> Ensuite, euh, le quatrième, là, je, je regarde mon ordinateur et je m'étais écrit des petites notes. Le quatrième, c'était de développer du contenu de, de façon régulière pour de un, établir une relation avec tes, euh, ta, ta communauté. Puis de deux, pour développer ta voix, ton message. En fait, dans les débuts de ma business, j'ai quand même commencé tôt à rédiger des articles de blog. Mais, j'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais aucune idée de comment, comment développer le contenu. J'y allais vraiment au pif. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai établi une relation avec mes clients potentiels, ma communauté. J'ai commencé à échanger du contenu. On commençait à voir, « Ah, OK! » c'est son style, mais j'ai aussi euh, acquérir beaucoup de, de... En fait, je me suis améliorée au niveau de ma, mon habileté de communication. Au début, là, mes premières vidéos, c'était... <rire> c'était pas génial, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit « T'es vraiment pas bonne en vidéo, je te suis pas. » Quand on commence, on est toutes pas très bonnes, mais concentre-toi sur la qualité du contenu que tu donnes et non la qualité du véhicule ou du moyen de communication. Regarde, présentement, je filme avec mon iPhone parce que ça ne me tentait pas de mettre tout mon setage de, de, de caméra. Je voulais faire ça simple, je voulais faire ça accessible. J'ai une gomme dans la bouche. Je, hey, Wow! Je fais des vidéos puis je mange la gomme. Hey, C'est pas, pas professionnel. Pas en toute, ça! <rire> euh, j'ai mes pantalons de yoga de maternité sur le dos. Who cares? Écoute, la qualité du contenu que je te transmets, c'est vraiment du contenu qui peut t'aider. On s'en fout si je mange une gomme que je filme avec mon iPhone, puis que j'ai des pantalons de maternité sur le dos. Ça fait pas la différence, ça. Mais le, le message que je veux te, te partager, par exemple, je m'assure que c'est vraiment le meilleur que je peux donner. Donc, pour toutes ces bonnes raisons-là, commence tout de suite à Soit rédiger un article de blog, faire une vidéo, euh, enregistrer un podcast. Tu sais, choisis celui que es le plus à l'aise, puis qui te rend le... en fait qui te plaît le plus, puis qui est le plus naturel pour toi. Ça se peut que la vidéo, tu te sens vraiment mal à l'aise de faire ça. Ça se peut que la vidéo, tu te dises, « Hé, hey, moi, si je voyais avec la vidéo, ça me tente pas d'écrire un article de blog, puis de le corriger, puis je fais plein de fautes. Vas-y avec la vidéo. » Ou le podcast, mm, « je peux avoir les cheveux sales, puis enregistrer <rire> un podcast. » Ça, c'est pour moi. « Ben, vas-y avec ce qui te convient. » Mais l'idée, c'est de commencer tout de suite à partager des choses avec ta communauté pour faire ressortir ton expertise, pour établir une relation avec elle, mais aussi pour t'améliorer. Parce que si un jour, tu vas être experte, tu vas être vraiment bonne, tu ben, tu peux pas arriver là du jour au lendemain, il faut que tu pratiques. Donc, commence de maintenant. Puis un par semaine, c'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'être long. Moi, mes podcasts, c'est entre 8 à 15 minutes en moyenne. Ça me prend 8 à 15 minutes à faire parce que je l'enregistre, c'est fait. Puis une fois par semaine, tout simplement. C'est pas obligé d'être un article de trois pages, c'est pas obligé d'être un une vidéo d'une heure avec une équipe de, de tournage. Ça peut être très simple. Pourvu que le contenu que tu partages, mais ça soit vraiment du contenu qui peut aider les gens. Et... Euh, le dernier point, c'était de commencer, même si ce n'est pas parfait, ni très clair à quoi ça va ressembler. Parce que, souvent on attend, on se dit « Ah, oh, je ne sais pas trop là, j'ai le goût de commencer par exemple, je te donne l'exemple de mon podcast. On s'entend que j'étais connue sur Facebook, ou en tout cas ma liste de, de courriels, ma communauté, c'était vraiment parce que je suis kinésiologue en périnatalité. » mon programme Doucement Maman, aide les femmes en postnatal à faire leur remise en forme. Puis là, j'ai eu comme une petite flamme en dedans de moi là, qui voulait parler du mindset pour l'entrepreneur. On s'entend que ça n'a vraiment pas rapport. Puis là, je me disais, hey, « My God, ils vont tellement dire c'est n'importe quoi. ça est... et Qui est-elle pour faire ça? Là? Donne tes vidéos d'exercice puis laisse faire le podcast sur le mindset. » Ça, c'est un discours interne qui se passait dans ma tête. Mais finalement, je me suis dit, « Hey, attends là, je ne le fais pas pour celles qui ne veulent pas l'avoir, je le fais pour celles qui en ont besoin. » Il y a vraiment des gens qui ont besoin du mindset de, de s'améliorer puis de connaître les fausses croyances et pourquoi ils ont des peurs. Puis En fait, tout entrepreneur, s'ils veulent avancer plus vite, s'ils veulent avoir une business de rêve, bien, ils vont devoir passer par là. Donc moi, c'est ces personnes-là que je veux aider. Pourquoi m'attarder à ce que les autres qui ne le veulent pas vont me juger? Ça n'a pas rapport. Je suis allée de l'avant j'enregistre encore d'ailleurs avec mes écouteurs d'iPhone euh, j'ai pas de micro professionnel j'y vais avec ce que je pense j'ai pas fait de recherche préliminaire pour le marché potentiel je l'enregistre avec en fait c'est vraiment moi ce que j'aurais aimé qu y aille sur le marché comme podcast puis que j'ai pas j'avais pas trouvé à ce temps-là puis finalement j'ai commencé puis je savais pas trop hein, c'était en fait c'était pas Vraiment, pour les business au début, je savais... En fait, c'était pas clair. Je savais que je voulais parler du mindset. <rire> comment manifester, des choses comme ça. J'ai commencé. D'ailleurs, si t'écoutes l'épisode numéro 1, puis le dernier, tu vas voir qu'il y a des petites différences. De 1, je suis beaucoup plus à l'aise. <rire> Mais de 2, les sujets ont changé un peu, ils ont évolué. Mais si j'avais pas commencé, je me serais pas rendue là à 32 épisodes avec ces sujets-là. Il faut commencer pour gagner de la clarté pour s'améliorer. Donc commence. C'est pas grave, c'est pas parfait, c'est très clair, mais tu vas un jour, tu vas, tu vas trouver exactement ce que tu veux, tu vas trouver exactement ce que tes clients veulent. Ça va être plus clair et tu vas être meilleur. Donc commence maintenant. Donc c'était ça pour la vidéo ou le podcast d'aujourd'hui. Mais je voulais quand même en terminant te partager les vidéos. En fait, je vais en faire une par jour. Donc, il va y en avoir une autre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, les autres vidéos, euh, je te donne mes sujets, c'est les connaissances que tu dois avoir pour partir en ta business en ligne. Donc, les, je pense que j'en ai... Ah oui, en fait, c'est ça. <rire> les connaissances que tu dois avoir, je te les partage. Les cinq premières étapes pour lancer ta business en ligne, puis générer des revenus. Cinq étapes, super simple. Ensuite les, ensuite, les cinq raisons pourquoi tu n'obtiens pas ta business rêve. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te bloque? Ensuite, l'importance d'investir. Ça, je pense que c'est un sujet qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent, mais que, mon Dieu, que c'est important. Et euh, ensuite, les deux dernières, c'est comment faire la transition entre ta business en privé. Si tu t'entraînes en privé, euh, je parle en personne, tu donnes des cours en groupe, euh, si tu as des consultations, peu importe si tu es en privé, en personne, puis tu veux te lancer en ligne. C'est quoi la transition? Comment il faut faire ça? Et la dernière chose, c'est... Quand savoir si tu es prête à faire le saut en ligne? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes se demandent. Hey « je suis prête? J'ai-tu assez de connaissances? »« Je suis qui, moi, pour faire ça? »« Alors, je vais attendre, je ne me sens pas prête. » Donc ça, ces vidéos-là vont vraiment t'aider à te donner plus de, de clarté sur comment procéder. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que demain, la prochaine vidéo, ça va être, un petit peu, les connaissances que tu dois avoir pour faire le saut et te partir une business en ligne. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là, ou le podcast, t'a aidé à voir plus clair sur ce que tu dois faire pour partir ta business en ligne. Donc, pour les autres vidéos, ils vont être disponibles sur IGTV, donc le système de vidéos, comme un YouTube sur Instagram. Pour me suivre, tu peux aller sur euh, c'est Tamara, Baramba en bas, Bisson, tout simplement. Si, euh, puis, je vais l'envoyer aussi dans l'infollette pour te rusher à cliquer dessus pour euh, que ce soit plus simple. Si c'est des commentaires, des questions, n'hésite pas à m'écrire un petit courriel, à m'envoyer un message sur Facebook, aller sur, sur mon site tamarabisson.com, tout simplement. Donc, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Je te remercie énormément d'avoir été là. Puis, euh, on se revoit demain pour une prochaine vidéo. Et le podcast, ben, c'est la semaine prochaine. Bye!